0: Goed, als jullie samen met mij naar Rut willen bladeren, het boek naar Richteren, en voor eens Samuel, dan zullen we samen hoofdstuk 1 lezen in de komende weken denken we na over deze vier hoofdstukken. Ik weet nog niet precies in hoeveel preken, maar van, van, uh, vandaag kijken we naar de versen 1 tot 5 van hoofdstuk 1, maar we gaan het hele hoofdstuk 1 lezen. Rut, hoofdstuk 1. In de dagen dat de rechters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de, van de man was... Elimelech, de naam van zijn vrouw, was Naomi, en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa, en de naam van de andere Rut. En zij bleven daar ongeveer tien jaar. En die twee, Maglon en Giljon stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen, zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed... en keerde, uit de vlakte van Moab, of en keerde, keerde terug uit de vlakte van Moab... want zij had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk omgezien had... door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was... en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg waren... Weggegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters. Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de heren jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn, en aan mij. Mogen de heren jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. En toen zij hen kusten, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar "Voorzeker wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met me meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te, houd, te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb hoop. En al zou ik zelfs deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten totdat zij groot geworden waren? Zou dat jullie het dan van weer ouderen om een man te hebben? Nee, mijn dochters want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen en oorpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich vast aan haar. Daarom zei zij, zie je schoonzuster, is teruggekeerd naar dat volk en naar haar goden. Keer ook terug schoon, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring het bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En toen zij zag dat zij zich had voorgenomen, dat zij zich vast had voorgenomen met haar mee te gaan, hield zij op dat haar te spreken. Zo gingen zij samen verder totdat zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij een grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft? En de Almachtige mij kwaad heeft gedaan. Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerden uit de vlakte van Moab terug. En ze kwamen in Bethlehem aan, aan het begin van de geste Oost. Goed, deze middag is de woordverkondiging misschien iets anders dan anders. Omdat we de komende weken gaan kijken naar het boek Rut. En vanmiddag zal daar een introductie op zijn, dus er zal wat meer achtergrondinformatie gegeven worden. De structuur van de brief en het doel van de brief. En ik hoop dat we aan het einde kunnen zeggen, over drie kwartier of een uur, dat we kunnen zeggen. En dat, dat we weten waarom Rut onderdeel is van de Bijbel, waarom Rut onderdeel is van Gods woord. En wat ik jullie aan wil herinneren is wat er in 2 Timotheus 3 vers 16 staat. En er staat, heel de schrift is door God ingegeven. En als we dan... Heel de schrift, dat is het Nieuwe Testament, Oude Testament. Dus als we dat lezen, Rut is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Met welk doel, zegt Paulus? Zodat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus ook het boek Rut. Ook al lijkt het misschien heel onbelangrijk en heel, lijkt het een verhaal, toch is het, het woord van de Heer dat ook jou en mij tot volmaaktheid kan brengen. Goed. Wie denken jullie dat het boek Rut heeft geschreven? En toen ik die vraag aan iemand stelde, toen zei iemand Rut natuurlijk. Rut heeft het boek Rut geschreven. Maar goed, de schrijver wordt niet in deze brief genoemd of in dit boek genoemd. Er staat niet aan het begin, staat niet aan het einde. En de Joodse overleveringen die zeggen het is Samuel geweest. De profeet Samuel Ongeveer 10, 10 voor Christus. Anderen zeggen het is de profeet Nathan geweest. De profeet Nathan die bij David kwam. Nadat David koning was geworden. En dus David al geboren was. Maar Kijk eens met me mee naar Rut 4. En het einde vers 17. En dan lezen we deze woorden. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Dat is de zoon van Rut. En ze zeiden bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed... Hij is de vader van Isaïe, de vader van David. Oftewel, de schrijver van dit boek schreef dit boek nadat David geboren was. En dan zullen we straks zien waarom dat belangrijk is. Een ander argument dat wordt aangehaald waarom het later is geschreven, is als je kijkt in hoofdstuk 4 vers 7, dan staat er, dan legt de schrijver een gewoonte uit. Hij zegt in hoofdstuk 4 vers 7, Nu was het vroeger in Israël, bij een lossing en bij de ruilde gewoond om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf hij aan zijn naaste. En dit diende als bewijs in Israël. Oftewel de schrijver die dit boek schrijft, die schrijft dit als het ware een hele periode later, want hij vond het nodig om dit gebruik, dat heel gewoon was, uit te leggen. En dan als laatste argument in vers 1 van hoofdstuk 1, de lazen we net in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk. En opnieuw zien we dat die schrijver als het ware de tijd van de richteren als een aparte afgesloten periode zag. Oftewel hij schreef dus een stuk later. En het wordt ook wel genoemd de, um, de, de richterenperiode tot aan dat Saal koning werd de pre-monarchische periode genoemd. Oftewel pre-voor en monarchisch koning voordat er een koning was. Dus die hele periode voordat er een koning was. En daarom denk ik dat het boek... Pas later is geschreven in de 7e eeuw, en dat zullen we straks zien waarom dat zo belangrijk is. Want er staat een profetie in Micha, in Micha 5, en daar keren we straks naar terug. En als we die profetie van Micha lezen, die rond diezelfde tijd is geschreven, dan werpt dat licht op het boek Rut. Goed, wat is dan precies het doel van het boek Rut? Wel. Net zoals bijvoorbeeld het boek Richteren is geschreven in het licht van Jozua. Zo is Rut geschreven in het licht van, van Richteren. Het is als het ware een brug. Je hebt de hele periode van Richteren. En je hebt dan je hebt Rut en dan heb je één en twee Samuel. En Rut is daar een, uh, een brug tussen. En um, ik denk dat dat, dat dat alleen schijnt licht op het doel van Rut. Want veel mensen die lezen dit boek als zijnde op zichzelf staand. En die vinden het een fantastisch verhaal van Naomi en van Rut en van, van Boaz. En die zien daar een, dat is een heel mooi verhaal. En misschien kennen alle kinderen kennen het verhaal wel op school of thuis. Dat de Heer mensen gebruikt en dat de Heer soeverein is. En ja, dat is een van de grootste thema's. Maar de vraag is of dat het hoofddoel is van dit boek. En ik geloof dat als we straks ook hierheen gaan door dit boek, dat we zullen zien dat misschien David... Wel de belangrijkste persoon in dit boek is. En uiteindelijk de Heer Jezus. Want Rut gaat over hoe het mogelijk is dat David, die de belangrijkste persoon zal worden van het Oude Testament. Hoe David uit die zwarte tijd van de richteren, uit dat geestelijke moeras, hoe David daaruit geboren kon worden. En dat is het doel van Rut, de geboortelijn van David. En dat wordt gelijk al duidelijk aan het begin van dit boek. Want waar komen we, wie zien we? We zien aan het begin van het boek, binnen een paar versen, drie weduwen. En de vraag is dan, hoe zal dit geslacht voortgezet worden? En dat wordt helemaal duidelijk als verderop een hoofdstuk heen, als Naomi tegen haar dochter zegt, ga terug naar het huis van je moeder, ga terug naar Moab. Want ze zegt, ik zal geen zonen meer krijgen. De familielijn stopt hier, het is over. De familielijn van Elie Melech stopt. Maar dan moet je bedenken. Dat de mensen die in deze tijd leefden. En die deze hele Bijbelse achtergrondinformatie hadden. Dat die bepaalde informatie hadden. En wat was dat? Nou daar gaan we zo naar kijken. Als we voor Rut 1. Zit Richter 21. En als we dan. Naar vers 25 kijken. Dus richteren 1, 21 vers 25. Dan sluit richteren af. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn ogen. Er was geen koning in Israël. Er was als het ware anarchie. Iedereen deed wat ze zelf wilden. En dan zien we in, in Rutte begin. Zien we in vers 2. De naam van de man was Elimelech. Gelijk achter richteren. En als iemand weet wat Elie Melech betekent, Eli. dat kennen we wel van de heer Jezus die aan het kruis schreeuwde, Eli Eli, mijn God, mijn God. Melech is koning, de Heere is mijn koning. Oftewel, het thema koningschap begint gelijk aan het begin van Rut en zo heet Elie Melech. En ik zou willen stellen dat zonder Rut en zonder dit boek, zonder deze geschiedenis, zou de Messias, zou de verlosser die aan Israël beloofd was, niet geboren worden. En daarom kan dit boek, Rut, als eerste hoofdstuk gezien worden... van het verhaal van Israëls hoop op een koning en messias. En het is interessant om te zien. Want in de boeken voor Rut is het vrij stil over het koningschap en over de messias. Aan Adam en Eva was al die belofte gedaan dat er het zaad zou komen... enkelvoud met een hoofdletter... Dat er iemand zou komen die de boze zou overwinnen. Maar dat was eigenlijk alles. Dat was, dat was als het ware een, een, een belofte. Maar die was nog niet specifiek. En dat gaat door met Noach. En dat wordt nog steeds, het is nog steeds niet concreet. En dan komen we op een gegeven moment bij Abraham, En dan zegt de Heer tegen Abraham In Genesis 17 vers 6. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken. En er zullen koningen uit u voortkomen. Hier wordt Abraham, één persoon, wordt geroepen uit Galdeën, Waar de Heer als het ware specifiek met één mens, met één groep, met één familie gaat werken. Om volken te maken en om koningen eruit voor zullen komen. Dan zegt hij ook tegen Sari. Hij zegt er zullen koningen uit daar voorkomen. En dat gaat door. En dat is nog steeds niet concreet. Er wordt een belofte gedaan. Er zullen koningen geboren worden hier in Israël. En ook tegen Jacob zegt hij... Wees vruchtbaar, word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Oftewel de hoop van Israël was dat er uit een midden, vanuit het midden van dat volk, een koning zou opstaan. Een, een machtige koning. En ze maakten die link tussen de koning en het zaad dat adem aan Adem en Eva was beloofd. Die nakomeling, die, die machtige Messias koning. Dat leefde als het ware in het achterhoofd van het volk, dat was het verlangen. Maar nog steeds was het niet concreet. En dan komen we op een gegeven moment bij Genesis 49, vers 10. En er staat, de scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Als het ware is dit een nieuwe openbaring. Eerst was het alleen uit het volk van Israël zal een koning geboren worden. Maar vanaf Genesis 49 wordt er in, ingezoomd op één stam, op Juda. Uit die stam, daar zal de koning uit geboren worden. En langzaam, als het ware, worden die contouren van, van een Messias, van een koning, worden langzaam wat duidelijker. Maar nog steeds is het niet specifiek. En dat gaat de hele tijd door, ook in Deuteronomium. Als, als de Heer door Mozes heen spreekt, en zelfs in Deuteronomium 17... En dat hoeven we niet op te zoeken, maar lees het maar eens thuis. Dan geeft de heren door, da, door Mozes heen regels voor een koning. Terwijl Israël geen koning heeft. Dus er staan hele specifieke wetten in voor een koning in Deuteronomium 17. En dit is als het ware alles wat er op de achtergrond speelt: het verlangen van het volk naar een koning, de verwachting naar een messiaskoning. Maar het is allemaal nog heel vaag, heel pril. En dan nu komen we in het boek Rut. En daar waar de Heer als het ware met eerst in, in hele brede verfstroken of penseelstreken aan het schilderen was, zien we nu echte mensen in een echte stad met echte noden en problemen. En daar zoomt het Oude Testament op in, op één kleine familie. En Rut kunnen we daarom zien als hoofdstuk 1. Wat ik al zei van Israëls koninklijke. En messiaanse geschiedenis. Er, zijn, er komen geen wonderen in naar voren. Er komen geen bovennatuurlijke verschijningen in dit boek naar voren. Geen openbaringen. Maar we zien hier hoe de heren. Als het ware alles medewerkt. om dat ene zaad. Dat de grote zoon van David zal blijken te zijn. Matthäus 1 vers 1. Er staat dat Jezus Christus is de zoon van David. De zoon van Abraham. Hoe de heren. Het zaad in de tijd van richteren in die donkere, moreel, zwarte tijd, hoe de Heer dat bewaart. En dat moeten we in ons achterhoofd houden. Op het moment dat we door het boek heen gaan. Dat is het doel van Rut, En dat zullen we in de komende weken nog meer gaan zien hoe de Heer dat in elkaar heeft geweven. Dan goed, achter op jullie blad met de um, Liederen Er de stad, een heel klein schema over hoe het boek in elkaar zit. daar kunnen jullie thuisers nalezen. De structuur van het boek. En het boek is. wordt ook over het algemeen wordt het uh, wordt gezegd. ook door, door de commentatoren. dat het een literair hoogstandje is. Het is een, een van de best geschreven boeken. in het Oude Testament. En we zullen dat ook zien in de komende weken. hoe het in elkaar zit. We gaan dus door het, door het boek heen. door die vier hoofdstukken. maar af en toe zullen we een uitstapje maken. naar bepaalde thema's, bijvoorbeeld. het thema verlosser. En losser, wat een thema is wat herhaaldelijk door Rut 1 gaat. We zullen ook uh, de goede tierenheid van de Heer, de geset van de Heer, zullen we zien. Daar zullen we een apart uitstap van maken. En zo zullen we de komende weken uh, door Rut 1 gaan. Maar vanmiddag kijken we nog kort met elkaar naar de eerste vijf versen. En laten we die samen nog eens lezen. Dus Rut 1, de eerste vijf versen. In de dagen... Dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Helimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa, de andere was Rut. En ze bleven daar ongeveer tien jaar. En die twee, Maglon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen. En zonder haar man. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk. was een donkere tijd. Waarschijnlijk een periode van een... 180 tot 250 jaar die zich uitstrekte vanaf de, het sterven van Jozua. Tot aan het moment dat Saul werd gezalfd als koning. Dat wordt gezien als de tijd van de richteren. Dat was een paar honderd jaar. En de Here die gaf in die tijd herhaaldelijk een richter. En niet zozeer om de mensen te onderwijzen. Maar meer om de mensen te bevrijden van al de vijanden. Zo staat er bijvoorbeeld een richter in 2. De Here deed richters opstaan die hen verlosten. Uit de hand van hen die hem plunderden. Het was een tijd van politieke, sociale en geestelijke onrust. Het was een tijd van geestelijk verval. En we zien als het ware door het boek Richter, als we dat lezen. Dan zien we als het ware die zwarte draaikolk ontstaan. Dat, dat het volk in een, in een, in een draaikolk naar beneden gezogen wordt. Er zijn richteren en er er, dan ging het een tijdje goed. Maar zodra diegene overleed. Ging het volk achter de afgoden aan en ging van de Heer af. En dat is het boek Richter en dat is de achtergrond van Rut. Het laat een neerwaartse spiraal zien, een draaikolk waarin het volk wordt meegezogen. En wat ik al zei, in richter in 17 staat in Kernvers en Richter in richting, 21. In die dagen was er geen koning in Israël en in ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En ik denk dat we dat op twee manieren kunnen lezen. Er was geen fysieke koning in Israël. Er was niet één iemand die de leiding had over het land. Maar het gaat dieper. Want de Heer had gezegd tegen het volk Israël, ik ben jullie koning. Maar in richteren staat, er was geen koning in die dagen in Israël. Oftewel het volk zag de Heer niet als een koning. En wat gingen ze doen? Ze keken naar de volkeren om hen heen en ze zagen die afgoden en ze gingen de goden achterna. En dan zat er op een gegeven moment die profetie van Jezaja en die zegt, zelfs de, de andere volken die al die andere goden hebben, die lopen niet weg bij hun goden, die houden vast aan hun goden. Zelfs de mensen die afgoden heren, die blijven de afgoden heren. Maar jullie, jullie dienen de waarachtige, de enige God en jullie gaan keer op keer op keer, hoe reeren jullie met andere goden. En zegt de Heer, wat een volk zijn jullie. Hardnekkig. En niet berouwvol. En in die zwarte geschiedenis. Waar geen leiding was. Waar geen koning was. Waar geen zicht was op verlossing. Daar speelt Rut. En als het ware zien we. Op het moment dat we deze bladzijden openen. Dat de wolken. Als het ware tijdelijk voor de zon wegschuiven en er een paar zonnestralen op het volk vallen. En toen ik een preekje van de luisteren van Leander Jans, toen zegt hij van... De geschiedenis van Israël in Richter is een zijn zwarte bladzijden, Maar Rut is een gouden bladzijde tussen al die zwarte bladzijden. Bijna niet opgemerkt, maar toch aanwezig. En dan lezen we... Er was een hongersnood in het land... En opnieuw, voor ons kan dat klinken als zijn een mededeling, er was een hongersnood in het land. En dat gebeurde wel vaker in die tijd, in het Midden-Oosten, waar het zo verschrikkelijk heet kon worden, en waardoor de oogsten konden mislukken. Maar wat is nou de achtergrond van een hongersnood in het Oude Testament, als je dat leest in de, de boeken daarvoor? Wat betekende nou hongersnoden voor het verbondsvolk van de Heeren? En iemand die thuis is in het Oude Testament, die weet wat dit betekent. Want telkens wanneer het volk zich afwendt van de heren, zei de heren in Deuteronomium 28, op het moment dat jullie mij niet gehoorzaam zijn, op het moment dat jullie niet in mijn wegen wandelen, op het moment dat jullie mij niet volgen en doen wat kwaad is in mijn ogen, dan zal ik geven dat jullie vrouwen geen kinderen waren. Dan zal ik geven dat er ziektes komen. Dan zal ik geven dat het land geen opbrengst geeft. Oftewel, een hongersnood in het land, het beloofde land, was een teken van Gods oordeel. En wij kunnen al die rationele uitleggingen hebben waarom het weer niet meewerkt. Maar Israël wist op het moment dat er geen oogst was. Wanneer er plunderingen waren van andere landen. Dat was het oordeel van de Here over zijn volk. Maar wat is uiteindelijk het doel van zo'n oordeel? Wat is het doel van, ook van deze hongersnood? Is dat van de Here om zijn volk als het ware alleen maar te straffen? Nou, de Here zegt. Hij straft zijn volk. Om zijn volk weer terug te laten keren. Hij straft zijn volk zodat ze tot één keer zullen komen. En zullen inzien. Dat de weg waarop ze gaan. Een foute weg is. En dat ze tot één keer komen. En ik moet zo denken aan de preek van vorige week. Waar eigenlijk precies hetzelfde gebeurde. Het oordeel. Van de heren is als het ware een middel om het volk op te roepen tot rauw en bekering. Om terug te keren naar de God van het verbond. Maar wat lezen we dan? Dat is achtergrond. Dan lezen we, daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij en zijn vrouw en zijn twee zonen. Er was hongersnood. Maar wat zien we niet gebeuren in Rut? We zien niet dat het volk als een geheel zich terugkeert naar de here, Om hem aan te roepen en om schuldbeleidnis te doen. We zien, niet, we zien geen profeet, we zien geen richter. We zien niemand die het volk van de here weer terugleidt naar de here toe. En wat we zien is dat er een man uit Bethlehem op Jude, uit Juda wegging naar Moab. En letterlijk staat er deze man... Die zou tijdelijk als vreemdeling verblijven in de vlakte van Moab. Als het ware om onder het oordeel van de here uit te komen. Om te vluchten voor het oordeel van de here, Om ergens anders zijn, zijn heil te zoeken. En dan lezen we in vers 2. De naam van de man was Helimelech. De naam van zijn vrouw Naomi. En de naam van zijn twee zonen Machlon en Gileon. Ephratiten uit Bethlehem en Juda. Bethlehem en Juda. En wie weet, kennen jullie de betekenis wel van het woord Bethlehem of Efrata? Dat betekent het huis van brood, het broodhuis. Want Bethlehem stond in het Oude Testament bekend als zijnde een plek van overvloed. Waar de velden als het ware, waar veel eh, van af te halen viel. Het was het huis van brood. Maar nu was er een gebrek aan brood, dan was er een hongersnood. in Bethlehem-Evrata. Misschien zijn jullie ook wel eens in Bethlehem geweest. Waar je op het moment dat je Bethlehem inloopt. En dat je links de berg nog kijkt. En dat je daar de, de velden van Evrata ziet. Een belangrijke plek in de Bijbel. De plek waar de Heer Jezus uiteindelijk geboren zou worden. Dat is de plek waar de herders de engelen zagen. In de hemel toen de engelen verschenen, En zei, heden is jullie een verlosser geboren. Dat is de plek waar Samuel was. Dat is de plek waar... Uh, ...David zijn schapenhoede. Dat gebeurt allemaal in dezezelfde streek. En hij benoemt het extra. Een man uit Bethlehem in Juda. En dan lezen we Micha 5 vers 2. En waarschijnlijk heeft de schrijver van dit boek... ...dus de beschikking gehad over de profetie van Micha. En laat het me jullie voorlezen. Micha 5 vers 2. En u, Bethlehem, Efrata. Al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Hier spreekt de Heer tot Bethlehem-Ephrata in Juda, deze specifieke plek. En hij zegt: Uit u zal mij voortkomen. Een heerser in Israël. Oftewel, de Heer, wat doet hij? Het thema koningschap wat de hele tijd al in de achtergrond speelt van het volk. De Heer zegt uit u zal mij voortkomen. Die een Heerser een koning zal zijn in Israël. En ik geloof dat wat de schrijver hier doet in deze eerste paar versen. En we kunnen er zo overheen lezen. Hij krijgt als het ware op dat moment. Die oorspronkelijke lezers krijgt hij op het puntje van zijn stoel. Op het moment dat hij al deze details noemt. Bethlehem. Juda. Efrata. Al die bekende namen. Wat zal er aan de hand zijn? Daar zal het gebeuren. Daar zal de Heer een heerster vandaan laten komen. En dan lezen we bijvoorbeeld later. Uiteraard in Lucas 2 vers 7. Dat Jozef wegging naar Judea. Naar de stad Bethlehem. Er is iets bijzonders aan de hand. In de oorspronkelijke lezers die wisten dat. Nou. Die hadden al die achtergrondinformatie. Maar dan lezen we dat deze man. Naar de vlakte van Moab ging. Hij ging weg. Van Bethlehem. Hij ging weg. Als het ware van, de, van het land. Van de belofte van de Heer. Hij ging weg. Van de belofte van de Heer. Op dat moment. En iets om op te merken. Dat is. Dat we lezen in Verzeen. Hij ging op weg. Om als vreemdeling. In de vlakte van Moab te verblijven. En dat zien we niet zo makkelijk. In onze Nederlandse vertaling. Maar aan het einde van vers 2. Dan zien we. En ze kwamen in de vlakte van Moab. En ze bleven daar. En in vers 4 zien we, en ze bleven daar ongeveer tien jaar. En wat de schrijver doet, hij gebruikt verschillende woorden. Ze zouden als vreemdeling blijven. Ze zouden tijdelijk blijven. En nu in vers 4, ze bleven daar, ze zettelden daar. Het woord betekent daar dat ze zich een leven daar gingen opbouwen. Net als dat we die progressie zien in de geschiedenis van Lot. Waarin Lot dat land kiest dicht bij Sodom en Gomorrah. En dan lezen we eerst... Dat, Sodom, dat Lot bij Sodom, in de vlakte van Sodom, ging wonen. Een paar versen later zien we dat hij in Sodom woont. En even later zien we weer dat hij zelfs in de poorten van Sodom zit. Oftewel dat hij daar een belangrijk figuur was geworden. En het lijkt een onschuldige stap. Maar ten diepste zien we hier een patroon van Gods volk dat uit wil komen onder Gods oordeel. En daarom doet het ons ook sterk vermoeden dat die verhuizing van Elie meelegt. In die zin. Een stap was. Die niet in vertrouwen werd genomen op de heren. Want nogmaals wat zou. Volgens het oude testament de reactie moeten zijn op deze hongersnood. Van het volk maar ook van deze man van dit gezin. De reactie zou moeten zijn. berouw En bekering. Iets wat nu niet gebeurt. En dan nog iets wat ons. Wat onze aandacht en onze verbazing zou moeten wekken. Dat is waar is de Heer actief onder zijn volk? In het Oude Testament. De Heer had zich verbonden aan die specifieke plek. Dat specifieke land. Daar had de Heer zijn zegen gegeven. Het beloofde land. Daar was hij. Onder zijn volk. Maar waar, wat doet Eli meelegd met zijn vrouwen, en zijn kinderen? Hij trekt weg. En letterlijk in het Oude Testament betekent dat als je van plek naar plek ging verhuizen. Is dat je van God. Naar God verhuisde. Als je naar Moab verhuisde, verhuisde je en verbond je jezelf ook met de goden van Moab. Goed, dit schetst de achtergrond. En ze vertrekken naar Moab, een oude vijand van Israël. En als je de, de Dode Zee hebt waar Bethlehem ligt, dan moesten ze omheen trekken via Jericho. En aan de oostkust van de Dode Zee lag Moab. Vruchtbaar. En niet zo gek ver weg. Maar toch zo ver weg dat daar blijkbaar wel voedsel was te vinden. Wat ons doet vermoeden. Het was in dezelfde streek dat daar wel voedsel was. En in Israël niet. Dat de Heer een oordeel over Juda had uitgesproken. Goed weekend de Moabieten nog. De Moabieten die afstammen van Lot. Met zijn vrouw, met zijn dochters. Op het moment dat Lot in de grotten zit met zijn dochters, als hij gevlucht is, dan slapen zijn dochters één voor één met hem. En uit hen worden de Moabieten geboren. En als we dat teruglezen in en in in, 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 in in Deuteronomium, dan zien we dat de Moabieten, dit volk, dat um, weigert Israël de doorgang vanuit Egypte naar het beloofde land. De Moabieten willen niet dat het volk Israël door hun land trekt. En er staat zelfs letterlijk in nummerie, ze weigerden hun brood en water te geven. Dus toen weigerden ze de Israëlieten brood en water. En nu gaat er een Israëliet naar Moab toe om dat brood en om water te vinden. En we zien dat hun vrouwen en de mannen hebben verleid tot onreinheid in nummer 25. We zien dat, ze, dat Mozes de Moabieten buiten het volk van de Heer plaatst. Tot tien generaties lang. We zien dat de Moabieten Biliam inhuren om Israël te vervloeken. En we lezen dat de Moabieten Israël onderdrukten. Ook, waarschijnlijk zelfs in deze tijd. Richteren 3 en richteren 6. En dan toch zien we dit gezin naar Moab toe gaan. Toch gaan ze naar de vijand toe. En dat laat eigenlijk iets zien. Van de wijze waarop ze van de heren afwijken. Maar aan de andere kant kun je misschien denken, luister, er was een man, er was een vader en hij droeg de verantwoording voor zijn gezin. Hij had twee zonen die waarschijnlijk nog jong waren, hij had een vrouw. En misschien werden ze ochtends wel wakker, lagen ze met z'n tweeën op bed en zeggen ze, hoe zullen we deze dag onze kinderen weer van eten voorzien? Er was geen werk, het land bracht niets op. En deze man heeft samen met Naomi waarschijnlijk meerdere malen gesproken over wat moeten we doen? Wat is de beste keuze voor ons en voor ons gezin? Totdat ze op dat moment eindelijk kozen om naar Moab te gaan verhuizen. Om voor zijn gezin te zorgen. Want dan lezen we in vers 3. Eli meelegt, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar twee zonen. Het staat er als het ware als een, als een mededeling. Maar achter deze woorden schuilt een ongekende tragedie van Naomi. Ze gingen op zoek naar rust en naar voedsel. En naar vrede. En misschien wel om te ontkomen aan Gods oordeel. En dan sterft haar man. En ze blijft daar alleen over met haar twee zonen. En we weten niet hoe lang het heeft geduurd sinds ze naar Moab zijn verreisd Maar waarschijnlijk niet al te lang. En dan lezen we in vers 4. Die namen zich, die twee zonen, namen zich Moabitische vrouwen. Orpa en Rut. En ze blijven daar ongeveer tien jaar. En dat versterkt ons vermoeden dat ze niet slechts tijdelijk in Moab gingen verblijven, maar dat ze zelfs huwelijksbanden met Moabieten aangingen. Dat ze zelfs zo vertrouwd waren geworden met families dat die onderlinge huwelijksbanden werden aangegaan. En het werd ontmoedigd. Dat werd niet specifiek verboden door Mozes om met Moabitische vrouwen te trouwen, maar het werd ontmoedigd omdat ze een andere god, de god Kamos, dienden. Goed, en dan, dan gaan we terug naar die achtergrondinformatie, naar die oorspronkelijke lezen, naar het volk van Israël. Hier zien we die man, Elimelech een Efratit uit de stam van Juda, uit Bethlehem. Met zijn familie op weg naar Moab en hij sterft. En dan heb je zijn twee zonen. Zal, zal deze familie, zal er nog nakomelingen komen? Zal er nog geslacht komen? Zal deze familie ooit nog van betekenis zijn? Ze wijken af van de heren. Ze trouwen zelfs met afgodendienaars. Wat moet hier ooit van terechtkomen? En dan vers 5. En die twee, Maglon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Ze hebben geen kinderen gekregen. In die tien jaar tijd hebben ze geen kinderen gekregen. En dat kunnen we zien omdat... Aan het einde van Rut, Rut vierde staat en de Heer gaf Rut dat zij zwanger werd in een zoonbaard. Het was als het ware godsvoorzienigheid dat Rut niet in die tijd dat ze getrouwd was met Maglon kinderen kreeg. En het doet ons denken aan Sarah en Abraham die ook tien jaar moesten wachten op nageslacht. En dat Abraham dan op een gegeven moment Agar als keuze neemt om zelf voor dat nageslacht te zorgen. Maar hier zegt de Heer als het ware. Jullie kunnen dat geslacht zelf. Jullie kunnen dat zaad zelf niet krijgen. En eigenlijk. Is de crisis nu compleet. De man is gestorven. De twee zonen zijn gestorven. Geen kinderen. Geen nageslacht. En zo bleef de vrouw achter. Zonder haar twee zonen. Zonder haar man. Zonder hoop. Zonder uitzicht, alleen in een vreemd, vijandig land. En hier stopt, als het ware, de familielijn. Hier gaat het kaasje uit, hier vervliegt de hoop, het licht gaat uit en het wordt donker. En de lezer of de hoorder destijds zou denken, wat kan hier ooit nog uit ontstaan? Maar nou, de mens gesproken is voorbij, Naomi is te hout, ze kan geen kinderen meer krijgen. Elimelech had geen broers die de familie konden lossen. Ze woonden in Moab, in een vreemd en in een vijandig land. En de homie. en de familie is leeg. En dat zegt ze ook in vers 21. Ze zegt, ik ging vol weg. Maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. En dat is als het ware hoe het begin van Rut geschetst wordt. En we zien dat die, die oorspronkelijk hoorders... Wisten wat er aan de hand was. Dat er uit Juda, uit Bethlehem, uit Efrata die heerste zou komen. Maar dan wordt als het ware nu, deze hoop die wordt volledig de grond ingeslagen. En de duisternis dringt zich weer op. Misschien was er een, een hoop dat dit het, het moment zou zijn waarop het zou veranderen. Maar dan toch zal de duisternis overwinnen. Maar dan de volgende keer zullen we kijken naar de versen 6 tot 22. Waar heel voorzichtig die zonnestraal door de wolken heen breekt. lees vers 6. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed. Toen het alles gebeurd was. En keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord. Dat de Heere naar zijn volk omgezien had. Door hun brood te geven. De Heere, had zijn volk niet uit het oog verloren. De heren. Was hij nog steeds. Ook in deze situatie met Rut Met no Naomi. Ook al lijkt alles wanhopig en donker. De Heer is erbij en volvoert zijn plan. Ook in de duistere tijden van onze leven. En meer daarover de volgende keer. Goed nogmaals. Het is iets anders dan anders. Het is een introductie op het boek Rut. Waarom het is geschreven. Wat de verwachting is. Van de mensen die dit boek hoorden oorspronkelijk. En wat we ook straks zullen zien. Hoe de Heer dit. Heeft gebruikt om uiteindelijk bij de Heer Jezus uit te komen. Dus laten we samen uh, danken. En ook bidden dat de komende weken in ons zegen zullen zijn.